0: Наконец-то дозвонилась до тебя.
1: Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывающего. Захват можешь еще? мне выбрать платье, чтобы я сегодня Такой была для Такой классный рецепт самый, яблочного самый. пирога нашла. И совсем Я знала, что сейчас в моде. А ты смотрела фильм Попробуй прыгнуть с парашютом. И еще, есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим.
2: Между нами девочками
3: Вы слушаете повтор программы
4: Привет! Привет, большой морозный московский привет, девчонки и мальчишки, конечно же, тоже, если вы нас слушаете. Сегодня 21 января 2021 года, первый месяц, и в прямом эфире Радио ВОЗ, первый раз в 2021 году программа «Между нами девочками». Мне кажется, это хороший знак какой-то, циферка один. Сегодня мы собрались, как обычно, в своем полном составе. Замечательная
1: Наташа Паницкая. Наташа, привет. Всем привет, привет. А я еще хочу сказать, что сегодня 21 01 2021. То есть много всего такого на 21. Это да. А,
4: очаровательная Ольга Лапушкина. Олечка, привет. Всем привет. Да, привет
5: нашим слушательницам и слушателям. Много двоек, много единиц, но мне кажется это не главное.
4: Главное, что мы Здесь сегодня все вместе собрались. <связать> Это точно, да. И, конечно же, я, Юлия Емельянова, тоже тут собралась. Сегодня пришла посидеть. <связать> И не зря мы начали свой, свою такую замечательную передачу с прекрасной романтической песни про объятия, потому что сегодня, 21 января, день объятий. А а еще, конечно же, как обычно, мы не сказали вам о том, что наш эфир сегодня обеспечивает Иван Черенев и Ольга Лапушкина, которая у нас и тут, и там. Да, а, вот бегаю немножко, да. подрабатываю со всех сторон. На полставки. Ага.
1: А, Наташ, расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь про День объятий. Да, 21 января отмечается международный праздник, День объятий. Отмечается он значит, по некоторым предположениям аж с 1986 года. Его основали американские студенты. Был он, как сейчас, День объятий. И за несколько лет после 1986 года об этом празднике узнал весь мир. В этот день в теплые дружеские объятия можно заключить любого, даже незнакомого вам человека. Почему выбрана именно эта дата, сегодня уже точно неизвестно. По некоторой легенде, во время теплых объятий люди обмениваются друг с другом своим душевным теплом. А вот психологи считают, что наоборот, люди, которые хотят заключить вас в свои объятия, стремятся таким образом испытать чувство комфорта, любви и безопасности. Объятиями мы сопровождаем всю свою жизнь. Мы часто обнимаем родных и друзей, чтобы выразить свою любовь, счастье, радость или благодарность. Празднование дня объятий не требует от вас никаких материальных затрат. Вы можете щедро наградить всех, кого пожелаете своим теплом и любовью, поздравляя с этим светлым праздником. Вот. Я тебя заслушалась.
4: <смех> а, Замечательно, интересная история у этого праздника. Девчонки, вы любите
1: обниматься. А, Наташа, Ой, вопрос, я... наверное, к тебе. Я очень... <смех> у меня, не знаю, вот как-то так принято в нашей компании, да, вот в компании моих друзей, родных, что при встрече мы всегда обнимаем друг друга. Вот, видимо, делимся энергией. <смех> Точно.
4: Я на самом деле тоже обниматься очень люблю, причем, вот если я знакомлюсь с человеком, то когда мы с ним расстаемся и прощаемся, я могу прямо вот уже с ним обняться, по-дружески, да, что называется. Но действительно, есть же люди, которые прям не приемлют этого. Среди моих знакомых таких очень много. И раньше, еще даже, наверное, лет пять назад, как-то я очень, очень так Прям неприятно мне было, ну, ну как же так, я же, я же к тебе тянусь, ну что такое? Ну, значит, ну с возрастом я понимаю, да, что это не всем нужно, что тут уже вопросы психологии можно затрагивать.
5: А, но есть кто, те, да. кто вообще информацию не воспринимают тактильно, то есть это не так, к сожалению, важно. Я тоже люблю объятия, и просто помню, кстати, такой момент, когда работала в предыдущем месте, Почему-то мне в какой-то момент захотелось обнять всех сотрудниц. А у нас был в основном женский коллектив такой. А девушки такие взрослые достаточно, и они все так переглянулись, но при этом потянулись ко мне. А потом я спросила, ну вот мне как-то ваша реакция не очень понравилась. Они сказали, ну да, у нас это не было принято, но там, возможно,
4: благодаря тебе эта традиция приживется. Ой, как классно. Значит, мы с вами, девчонки кинестетики, есть такое слово интересное, здорово. А, на самом деле, я даже у детей это отмечаю, потому что вот мой ребенок и его двоюродные братья и сестры, У нас чуть-чуть, не чуть-чуть даже, а очень все по-разному, разные семейные уклады, и он обниматься любит так же, как и я, а вот его братишки-сестрички, они более спокойные. То есть это не говорит о том, что они как-то менее эмоциональны, или они его не любят, да, совсем нет. Но вот ему нужно обнять, ему нужно вот всех поцеловать, он такой прям вот такой. А они как-то ему-то диковато немножечко обнимают ну ладно, ну давай обниму, типа с таким видом, как будто бы вот прям, ну ну ладно. Но сегодня мы с вами поговорим не только об этом, хотя и на эту тему вы тоже можете нам звонить по номеру 8 800 700, ровно 1645 45, в скайп, радио.воз и по телефону, по телефону... 903-707-26-71. Как прекрасно, когда
5: есть коллеги рядом. Можно туда писать смс и сообщения в WhatsApp, все, зачитаем, озвучим мы будем очень рады подобному взаимодействию. Да. Вот. А если вы еще напишите, что обнимаете всех нас, это тоже будет очень приятно. Mm-hmm. Потому что это еще один повод сказать близким, как вы действительно к ним относитесь в подобные да. дни. Да.
4: Но сейчас мы будем говорить на очень острую тему, а не про объятия совсем. Я бы сказала тему с запашком. Ну, почему
5: остро? Только если какие-то грани смотреть, стекла, не знаю, металлических банок, тогда это будет островато. Но жестяных банок
4: тоже есть у меня история про такие баночки.
5: Да, но об этом все мы поговорим, наверное, сначала представим тему. Конечно, давай представим тему и нашу гости. Да, а сегодня мы, если вы читали наши анонсы, понимаете, что будем говорить о сортировке мусора. Это основная часть темы, но при этом весь смысл беседы сводится вообще к экологическим привычкам и тому образу жизни, который вот сейчас считается полезным для природы. Что туда входит, как начать помогать. Тем местам, которые вот действительно нас обеспечивают и хорошим воздухом, и хорошим настроением. Вот. И хотелось бы представить нашу первую гостью Наталья Кедер, которая с нами на связи из Нижнего Новгорода, бизнес-тренер, автор и ведущая тренингов на тему эмоционального интеллекта по тайм-менеджменту и личностному росту, а также автор очень интересного вчерашнего семинара в центре Камерата по поводу как раз экологического образа жизни. Наталья, добрый день. Всем здравствуйте,
4: всех обнимаем. Здравствуйте. <смех> Молодец, <смех> Наталья, здравствуйте. Мы вас <смех> тоже обнимаем крепко, крепко всеми, всеми нашими руками. А, Наташ, а расскажите нам прямо вот сразу сходу, ходу, да, а как вы вообще пришли к такому образу жизни осознанному, как вам это удалось, и а, насколько для вас это важно? Сейчас для меня
6: это самый такой один из самых важных аспектов жизни. Я Направленно, в каких-то моментах прям целенаправленно меняю привычки или же узнаю что-то новое, смотрю какие-то фильмы или узнаю, какие программы в городе у нас существуют. Пришла я к этому постепенно. И я считаю, что это самый правильный выбор постепенно приходить к каким-то осознаниям. Это, наверное, даже уже больше десяти лет происходит. Постепенные, поэтапные изменение образа жизни. На тот момент у меня родился ребенок первый мой, и хотелось более здорового питания, более экологичного ухода за ребенком, за собой, за домом, и все началось постепенно. Более какие-то кардинальные события скорее произошли вот за последние два с половиной года. Я на данный момент являюсь веганом, не использую продукты животного происхождения, в первую очередь по соображениям экологии и мы вот целенаправленно собираем мусор создаем на переработку чтобы не вносить свой вклад вот в то что сейчас происходит с нашей планетой с нашим миром хочется чтобы все было чисто чтобы у нас дома было чисто и наша планета как наш дом хочется чтобы это было отражение наверное как-то вот Очень приятно слушать вас. Да, да,
5: вот, кстати, у меня сразу вопрос возник э, сходу, потому что неоднократно замечала, что одно идет в связке с другим. То есть люди либо приходят уже к сортировке мусора и экообразу жизни, а потом становятся вегетарианцами и позднее веганами. Либо это происходит наоборот, одно тянет за собой другое. А у вас непосредственно с чего это началось? Что было Первым.
6: Первым был просто здоровый образ жизни, и постепенно, и к веганству я пришла именно как к здоровому образу жизни. Но действительно оно друг от друга неотъемлемо, и когда начинаешь подробно погружаться в разные темы, а получается, что они все про одно, про здоровое отношение к себе, про здоровое отношение к природе.
4: Вы знаете, а вот у меня такой вопрос, связанный с вегетарианством. Вот я также и про шубы, потому что у меня, вот я помню, с одной из моих подружек возник такой рьяный спор очень по поводу ношения шуб. Вот смотрите, если бы вы, например... Убили это животное, да, сами и вы бы его съели и э, сделали бы из него шубу. Тогда это один вопрос. Вы нарушаете экологию, вы вот такой нехороший человек и убили животное. Mm-hmm. Но если оно, да, ты что хотела дополнить?
5: Да, я хотела сказать, что это даже
4: вопрос не экологии. Ну давай закончим мысль. А, а, вопрос в том, что ведь оно же уже, к сожалению, этого животного нет. Оно вот тут лежит его тушка на витрине, ее просто а, покупают и едят, да? Но ведь если этого не делаете вы, то все равно, ну вот я приду и я ее куплю и съем, да, оно же уже, то есть экология же уже нарушена как бы. А, не то, чтобы в чем смысл, я хочу спросить, а ну вот своим, а, своей любовью к вегетарианству, что ли, как вы... Оль, как, закончим как, мы, как мы, это
5: моменты. Я, да, я, да, я да, примерно да. тебя поняла, да. да. У меня очень короткий ответ на этот вопрос. А, чем нас больше, тех, кто не потребляет мясо, а я, ну, тоже его не потребляю, но не являюсь веганом, пока еще, но думаю, что к этому удастся. Но ведь от Дайте, того, что у
4: вас будет больше животных-то, а больше с... все равно не станет. Про-
5: банальнейший закон экономики. Спрос рождает предложение, и, соответственно, uh-huh. предложение должно удовлетворяться, как если будет меньше тех людей, кто вот непосредственно вовлекается в эти процессы а, покупки мяса, покупки шуб, то, то есть мясо будет пропадать, да, портиться. Да, да, изначально оно будет пропадать, но потом уже будет меньше его производиться. Это
6: все не не быстро. Согласна. Да, Наташа, то есть вы бы также ответили, да? Я полностью поддерживаю, потому что действительно спрос рождает предложение. Если мы пользуемся этим, потому что с каждым годом увеличивается спрос, и с каждым годом увеличивается производство мяса, увеличивается. Мы будем осознаннее к этому подходить. Спрос будет гармонично распределяться, и будет, соответственно, другое влияние на экологию, на нас и на весь мир людей. Ну, ладно. Да, у
1: меня есть, Сделай, что
5: убедили. У меня есть еще один вопрос, вот сразу сходу, и потом уже поедем немножко дальше. У вас, Наталья, есть курс по экологичному образу жизни, по экологии в Центре реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Это курс или это цикл лекций? Я, если честно, не до конца разобралась, хотелось бы как раз это понять. Но самое главное, что из этого вытекает, вообще из чего родилась идея рассказывать инвалидам по зрению об экологии? И вот что непосредственно в этих лекциях затрагивается?
6: Это пока еще не курс, но мне нравится это, это вот поговорка, не оговорка мне прям даже уже видит что может быть это будет какая-то серия, лекции или серия мероприятий а сейчас в Камерате, и поскольку я с ней сотрудничаю проходит такая, такой проект «Встречаемся в Камерате» и обсуждаем еженедельно темы разные от э, классической музыки в том числе до экологии и когда стали обсуждать какую же еще тему затронуть э, ну, поскольку это такая достаточно насущная тема и все про, э, мы про это говорим в виде, это обсуждаем и просто встречаясь друг с другом мы это обсуждаем решили, что такая тема будет очень интересна и будет важна а, и как, бы, как идея почему в камерации это э, и рассказать я считаю что это нужно всем это не зависит от того возможности способности. мы все живем в одном месте, мы все э, ответственны за это поэтому это касается каждого. Затрагивали мы э, от глобальных проблем э, как потепление, тайне ледников, вырубка леса. И к частному, в итоге, действительно, что ответственность каждый несет. И необходимо хотя бы на своем уровне делать все возможное для того, чтобы принести пользу и не наносить вреда нашей природе, нашему воздуху, почве. И все вот это мы проговорили. И, насколько я знаю, в Коммерате еще есть запись Так что, если кому-то интересно, заходите, посмотреть. Да, заходите
5: на сайт Камераты, связываться с организаторами, и можно, получается, познакомиться и посмотреть это все, послушать. Uh-huh. Uh-huh. Да, просто немножко сюда пропала, мне так показалось. Да-да-да, я тоже чуть-чуть напряглась. Поэтому <свят> немножко э, озвучить эту мысль. Да. Друзья
4: так... мои, мы ждем ваших звоночков по номеру 8 800 700 ровно 1645, 45 skypradio.voz, а также мы ждем звоночков и сообщений по э, э, SMS и сообщений в WhatsApp. А по, по номеру
1: 8 903 707 26 71.
4: Ну не все так плохо. Мне нравится так делать. Ну ладно, это вот наша фишка, ничего страшного.
5: Мы очень заболтались, да, и не
1: пускаем третью ведущую в эфир. Немножко, да. Да. Поэтому передаем слово Наталье. А я так чуть-чуть вылезаю. Наталья, да, скажите, пожалуйста, как устроена система сортировки мусора в Нижнем Новгороде и какие еще экологические инициативы есть в городе? И может быть вы знаете, насколько это доступно людям с инвалидностью по зрению? Конечно, Наташа знает, я думаю. Я знаю,
6: да. Мне есть что ответить на этот вопрос. Сейчас в Нижнем и Нижегородской области система сбор мусора и переработки или хранения такая же практически, как везде. Это обычный ТБО, обычный вывоз мусора несортированный. И вот в том районе, где я живу, нет сортировки, раздельного сбора мусора. Мы это вывозим в другой район, либо в специальные центры. Но поскольку у нас с 1 января 2019 года в СИУ вступил закон по переработке мусора и распределению мусора, региональные операторы, которые занимаются вывозом и переработкой отходов, они такую услугу предоставляют, и уже во многих районах, не везде пока, но во многих районах стоят желтые контейнеры, их очень легко отличить. Они для сухого мусора, для пластика, металла, бумага, все, что можно переработать. На них обычно написано, что ну, это вот пластик, металл, стекло, самые распространенные. И, пожалуйста, предоставляется вывод, если в районе есть, если на вашей мусорной площадке в том месте, где мы жили до этой квартиры, до этого района было, и мы с огромным удовольствием увидели, когда обрадовались, что нам поставили такой контейнер, сразу перераспределили наш наш, станцию переработки мусора, перераспределение, сортировки. Помимо обычных стандартных программ у нас сейчас э, есть такая инициатива, экпроект от э, общественной организации «Измени мир» раздельно Нижний Новгород». Ребята за ними слежу, периодически мы к ним ездим на акции. Э, они по нескольку В нескольких точках в городе проводят акции по сбору раздельному. Они принимают много фракций и батарейки, и провода, и различные аккумуляторы. Потому что не везде аккумуляторы принимают от ноутбуков, от телефонов. Их точно так же нельзя просто выбрасывать, их нужно утилизировать определенным образом. И я тут в ленте, мне буквально на днях попалась еще... Появился такой проект, как сбор джинс. Даже джинсы старые джинсы собираются. Себе. Да, 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 это различные...
4: наш вопрос тоже в, в, во второй плане программы мы к этому подойдем. Да, вот mm-hmm. на самом деле. А у нас а... есть звоночек от Виктории. Да, Виктория, добрый день. Добрый день, Виктория. Добрый день, девчонки, обнимашки. Ой, Ой здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Виктория, вас
5: тоже.
2: Взаимно.
0: Как приятно, вот, когда а, теперь вот начинают так. Вы тут э, затронули очень интересную тему по экологии. Я вот э, живу в Архангельской области, и у нас постепенно начали реализовывать тоже раздельный сбор мусора. Плюс еще там у нас всякие экологические проекты происходят, уже точно не вспомню. Но у нас даже, где я живу, в Северодвинске, В одном из торговых центров открыли даже отдел, как же он называется, «Эко-веган», что ли. То есть там все, там буквально и еда, и экологическая косметика, чего там только нет.
4: Это здорово. Привет Северодвинскую. это во-первых. Виктория, а вы как относитесь к подобным проектам? И являетесь ли вы человеком, который сортирует мусор, который вот за экологию? Лично я
0: Я не знаю, как сказать Потому что а Мусор, к сожалению, выношу не я Но родители Они довольно-таки часто Ну не то, чтобы Сортируют мусор а У нас возле дома, по-моему, стоят Даже контейнера для Твердых коммунальных Твердых бытовых отходов угу. И мы Когда вот у нас мусор набирается, мы вот знаем, что это у нас твердые бытовые отходы и больше ничего. Мы туда его, в этот контейнер. Ну, какие молодцы. То есть у нас и и под пищевые отходы свои, и под э, твердые бытовые отходы, ну, это я точно не знаю, врать не
5: буду. Uh-huh. Ну вот классно, что у вас развиваются и другие экологические инициативы. И вот как раз, наверное, возвращаясь к тому вопросу, который задавали Наталья, что еще вот у вас э, такое интересное есть? Потому что меня больше всего сейчас волнует вопрос, как э, э, Наталья рассказала, что в Нижнем Новгороде есть возможность сдать джинсы на переработку. И ведь сейчас появляется очень много тех мест, куда можно действительно одежду взять свою и отдать куда-то. У вас в Северодвинске есть подобные вещи?
0: Ой, вот это я точно не скажу, потому что я новости слушаю редко, я так особо не интересуюсь. ну... Но у нас, по-моему, там и даже когда ездят у нас в Арктику, то там у нас каждый раз проходят вроде... Ну, не то чтобы экологические акции, а тоже там и мусор собирают, и металлолом, и помогают животным, угу. насколько мне известно. Ой, Это очень здорово, Поскольку, Виктория, что поскольку вас... э, нас, э, то есть Архангельская область и Менинский автономный округ хотят объединить, то есть как бы мы одно. Угу. Угу. Да, у вас там... Интересная
4: ситуация, которая в развитии. И Море прям... проектов просто, да, и всем есть к чему стремиться, как мне кажется. Если у вас больше нет вопросов, спасибо вам огромное за звонок. Виктория, очень приятно, что нас, программу «Между нами девочками» слушают аж в Северодвинске. Это очень здорово. Звоните нам обязательно еще и пишите, конечно же, тоже. Буквально на пару секундочек вопрос к Наталье. Наташа, вы начали говорить про людей с инвалидностью, мне стало интересно, когда вы сказали слово «увидели». Мы увидели контейнеры возле а, нашего дома. А вот а, есть ли у них какие-то тактильные различия? То есть вот как а, человек, который не видит, а, выйдет, значит, выносить мусор, и вот что, куда ему кидать? Какие-то есть признаки отличительные? А, а,
6: у нас а, в городе они отличаются по цвету. Обычные зеленые, то, что для слабовидящих, они точно будут заметны, потому что они ярко-желтого цвета. Ну, у меня, поскольку у меня муж инвалид по зрению первой группы, я точно могу сказать, что он может его отличить. Они сеткой, он другой контейнер. По форме он такой же, а по виду он вот и на ощупь он другой. Нет на них никаких тактильных опознавательных знаков, нет, но он закрыт полностью и Соответственно, для того, чтобы крышку поднять, это нужно его в любом случае. И всегда они не стоят в одном и том же месте. Я вот не видела, чтобы их как-то переставляли. Ну, мы вот с мужем просто ходили, посмотрели, что называется... Сориентировались, и не было никаких проблем, чтобы куда выкинуть. И всегда есть рядом кто-то, кто может помочь. Либо во дворе, потому что у нас вот на том месте, где мы жили, где была такая возможность, небольшой двор, и всегда кто-то мимо проходит, если вдруг уж как-то там что-то. Вообще я считаю, что это просто... Нет, не, нет ничего невозможного. Согласна. Как, как же распределить там пластик по номерам или какие-то фрагменты? Ну, батарейку от пластика можем отличить? Можем все. Конечно. А, вот мы с мужем тоже обсуждали этот вопрос. Я говорю, ну ты же можешь понять, что это пластик? Просто его сложить весь в один контейнер. Если мы а, едем, например, к ребятам, которые раздельно Нижний Новгород, там очень они а, как волонтерская... У них много волонтеров, и они всегда с удовольствием помогают и просто приехать, чтобы знать, ребята, вот у меня там пластик, помогите, пожалуйста, в этом проблем нет. Я думаю, что здесь первое, что нужно, это ответственность и инициатива
4: любого человека. Спасибо большое за ответ, Наташа. А у нас еще есть один звоночек, это замечательно. Александр. А- Александра, да, мне показалось.
5: Девушка, да? У нас на сыне. Александра. Добрый
0: день. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Александр, 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 простите,
4: пожалуйста. Я всегда все путаю, так что это нормально.
0: Я Хальцева Александра, ученица Красногорска, Красногорском. Школа номер 16, 6 Д. У нас О. есть проект «Будь человеком». Ему сегодня как раз исполняется год. В этом проекте мы помогаем, помогаем животным, ходим в приюты, выступаем против охоты. Мы пользуемся пластиком. Мы, кстати, вместе с классом отказались от него. Угу. Также помогаем пожилым людям и кормим бездомных. Вот как раз ходили кормили бездомных. Там как раз была Оля Лапушкина. Да, да, я, я знаю
5: представителей этого проекта. Очень поддерживаю и прям с большим трепетом отношусь, потому что... Очень такая серьезная часть моей души вложена в этот проект тоже, и мне безумно приятно, что Александра нам дозвонилась. Мне кажется, у нее еще есть, возможно, какой-то вопрос по нашей программе.
0: Да, и... да я вот как раз хотела вам задать вопрос. Кто вас вдохновляет в помощи миру?
5: Это, наверное, Наталья. На больше, да, вопрос. Угу.
6: Такой интересный вопрос, честно говоря, никогда не задумывался. У меня ну просто ощущение, что это нужно делать. Но ну, Мы же хотим, чтобы... Мы приводим дом в порядок. Там, я не знаю, моем, чистим, убираем, приводим себя в порядок. Стараемся есть какие-то более правильные продукты, исполнять режим. Почему не делать это для для мира, для природы. Это же точно такой же наш дом, как вот там в квартире, в доме без разницы. Я не могу сказать, что прям у меня есть какой-то день вдохновитель, но когда начинаешь в эту тему все глубже погружаться, вот я очень сильно люблю документальные фильмы и документальных фильмов на эту тему очень много. И когда ты понимаешь, насколько Например, много пластика в мире, что там в в океане плавает просто суп из пластика. Ну, я хочу хочу по-другому. Я хочу, чтобы был чистый чистый океан, чтобы мои дети или я, когда мы туда будем или поедем на отдых, чтобы купаться в чистой воде, чтобы дышать чистым воздухом, ну, это... Не знаю, мне кажется, это было не каждого человека. Именно <связано> это меня вдохновляет, чтобы было хорошо, а можете, чисто и всем да,
5: комфортно. несколько фильмов, наверное, вот таких представить, <связано> если есть какие-то мысли?
6: <связано> да, я ну, вот <связано> говорила про то, что есть запись нашей беседы в Камерате, <связано> еще есть ä, пост после нашей беседы. Именно там я... Ä, прям ссылки на эти фильмы. А, а я, Вот название могу сейчас озвучить. Есть фильм именно про океан, «Пластиковый океан» называется. Там подробно, очень подробно, как животные, что, как на животных это влияет, как, как он вообще в принципе распространяется по всему миру, с одной точки, с другой течениями. Это очень настолько подробно, настолько интересно и вот заставляет задуматься. Мне кажется, вот сложно не задуматься. Очень много фильмов. Есть фильм «Дом», где показаны вся наша планета, как меняется, рассказывает о том, как наша планета меняется за последние года. Фильм «Мусор».
4: Да, про него я
6: слышала. шикарный фильм. Это вот, наверное, один из самых первых фильмов, которые на эту тему я когда-либо просмотрела и периодически пересматриваю и каждый раз я для себя что-то новое отмечаю. Хотя фильм достаточно уже, если я не ошибаюсь, 2012 года, по-моему. Uh-huh.
0: Uh, спасибо большое за ответ. Я вот хотела еще сказать то, что у нас также проект, вы можете на него подписаться, и мы будем вам очень благодарны. Uh-huh. Да, Инстаграм «Будь человеком».
5: Спасибо. Uh-huh. В соцсетях uh-huh. Uh, uh-huh. вас найдут uh-huh. обязательно наши слушатели, и я поздравляю вас с юбилеем. Да-да-да, uh-huh. и... да, мы Вот это уже тоже. юбилей uh-huh.
6: такой. Небольшой маленький.
5: Будет. А, конечно. Да. Ну а, а мы прервемся, да? наверное, на небольшую музыкальную паузу и продолжим беседу уже не только с Натальей, но еще с нашими прекрасными гостями, которых представим после песни.
2: Помнишь, когда мы оказались?
7: Она включила на, а на планшете твой любимый мультик Прирвал рекламы, как всегда, не прокрутив. Где таргет долго от 5 до десяти. Мам, ну, купить эти десятихламом уже играть нельзя. И вот они ее новые лучшие друзья. Они нужны еще пока нам нами спазят. Две с ней известной формулы. Среди сумочек и тапочек, тупочек и лампочек, обломков и баночек, осколков и карточек. Среди бирок, этикеток, пакетов и чеков. Под плакатами вся пикетов. Одеяло мы из пупырки под затылки. Себе мятые бутылки подложив на матрасе в дырках от заржабелых пружин. Мы с тобой конец света, перележим. I
3: Слушаете повтор программы.
5: А мы вернулись в эфир программы «Между нами девочками». Сегодня у нас мусорная тема, как ее окрестили мы между собой. Но касается она не только этого, а еще тот вопрос, который затрагивала перед перерывом на песню, еще касался переработки одежды. Но про это мы поговорим сейчас, после того, как примем звонок. У нас еще одна Виктория на линии. Добрый день. Здравствуйте, Виктория. Да, Здравствуйте.
3: Да. Right. Тема, конечно, необычная такая для этой программы. Вот, Спасибо. Если позволите, хотелось бы ответить на вопрос, и если можно, вот... Как бы, Ну, как рекомендацию маленькую сделать для программы, вот для вашей. Так, конечно, конечно. Да, хотелось бы, чтобы все-таки было больше как-то программ про моду, стиль, вот что-то, возможно, такое. Если это, конечно, возможно. Возможно, вот, спасибо. Такие темы. Да, и вот хочу ответить сразу на заданную тему. Я живу в сан Малина. Uh-huh. Вот, У нас сейчас тоже есть контейнеры для пластикового мусора, для обычного. Мы стараемся, конечно, все это, как говорится, соблюдать. Вот. То есть я тоже за сохранение вот этой вот те среды. И хотелось бы добавить вот следующая тему у вас про одежду, но ну, я стараюсь старую одежду не выкидывать, а просто раздавать людям, которые нуждаются. Да. Вот, и это правильно. Вот, чтобы просто как-то вот за рациональное такое потребление, как бы. Все, спасибо огромное.
4: Спасибо, Спасибо вам, вам. Виктория. Да, замечания, рекомендации. Девчонки, это очень здорово. Пишите, звоните. Мы, естественно, всегда рады, чтобы мы все были вместе да, между нами, девочками, а не так, чтобы кому-то было что-то интересное, что-то не очень. Обратная Виктория, связь спас... очень да. важна,
5: и как раз про рациональное потребление это тоже можно связать и с модой и в будущем. Но если коротко сейчас затронуть эту тему, потому что а, мы не ожидали, что сегодняшний вопрос он столько всколыхнет и звонков, и людей, и правда. Очень приятно, что звоните, сообщаете о своих позициях. Но хотелось еще как раз сказать про те места, куда можно сдать одежду, потому что мы сейчас все таки находимся в январе месяце, как отметили в начале программы. Новый год, были праздники, в течение которых можно было посмотреть, что в гардеробе находится такое, что не носишь, ненужное, что, допустим, не подходит подругам, но хочется освободить... свои все закрома и подготовиться, не знаю, к покупке новой весенней одежды, чего-нибудь такого, впустить в свою жизнь, что-то новое. И что же делать со старыми вещами? Мы знаем, что, ну, что есть прекрасные программы переработки одежды у крупных брендов. Допустим, компания H&M. К ним в магазин можно приносить одежду, сдавать ее и получать на это, за это скидку на новую продукцию. Кроме того, есть большое количество благотворительных программ. В Москве это «Добрый ящик», «Добрые вещи». Они находятся в разных точках города, можно там их оставить, либо привести непосредственно в пункты приема, где уже при вас переберут и распределят дальше по различным благотворительным фондам нуждающимся и малоимущим. В Петербурге также есть подобная программа, она называется «Перемолка». Кроме того, всегда можно обратиться в определенные благотворительные фонды, которые вы знаете, следите за их деятельностью. Чаще всего им нужна подобная помощь. Также, если вы находитесь в небольших городах, всегда можно обратиться в какой-нибудь храм, который у вас есть поблизости. И обычно они принимают, собирают и выполняют вот такую функцию».
4: Оля, спасибо тебе огромное за такой подробный экскурс. Мне кажется, это прямо очень важно, потому что я, например, про э, перемолку не слышала точно ничего. В H&M я думала, что это какая-то разовая такая единовременная акция, но, видишь, оказывается, я ошибалась. Да, у них вот постоянно это работает. Перемолка это Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здорово. Мне кажется, пришло самое время спросить у наших замечательных э, гостей, как они относятся к сортировке одежды и что вообще девчонки думают на эту тему. Встречаем Ирину Алееву и Лилю Череневу. Привет, девчонки. Всем привет. 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 А, девочки, кто из вас когда-либо сортировал свою одежду? Одежду Нет.
8: Вот что-что. Ну, я, конечно, тоже стараюсь, во-первых, ответственно относиться к к своему гардеробу, не покупать лишнего. Это тоже важно. Ухаживать за своей одеждой так, чтобы она не изнашивалась быстро. Ну и это же относится вот к... Мы тут уже про про моду говорили, да, к теме быстрой моды или не быстрой моды, да. То есть не покупать те вещи, которые выйдут из моды через год, да. Или не покупать некачественные вещи, которые через там полгода ты выбросишь, вот и ну очень редко мне пока приходится раздавать одежду. А если ты потолстела? Вот это вот проблема. Это проблема.
5: Можно расшить вещи. Ну ладно, ну это понятно. у меня есть
8: просто. Родственники, которые часто занимаются тем, что что-то что перешивают, что-то ушивают. И мне в этом плане повезло. То есть, у, у меня прям личный, практически портной есть, поэтому пока, пока проблемы решаемые. Ну, вот да, скоро придется отдать вещи, к сожалению, которые мне уже не подходят. Mm-hmm. Ну, Лилия занимается сортировкой
5: и несколько других вещей, но об да. этом мы чуть позже да. поговорим. Пока перейдем к Ирине. Да.
9: Я хочу присоединиться к нашему предыдущему... Спикеру по телефону Виктория рассказывала о том, что она раздает свои вещи. Я делаю то же самое. Максимально то, что мне не нужно, я отдаю а с старшей сестре у ней сын. То есть от моего сыночка я отдаю туда, коли там малыш помладше. А свои вещи я очень часто, когда жила в Тюмени, отдавала в организацию общества слепых. Их постоянно. Они очень быстро почему-то там разбирались. А теперь уже, находясь в Москве, я отношу их вот эти вот контейнеры. Я не знаю, как они называются. Наверное, Ольга также как а, ты да, обозначила. Какие контейнеры. Где? А, ну, Контейнеры, а, которые. Вот, а, все, поняла. Да, Подобие вот... добрый ящик. Но, Где, а, к сожалению, я не могу похвастаться вот лилиным навыком. Я не могу сказать, что я, я беру вещи достаточно часто. Я люблю менять вещи. Я их не могу сказать, что я прям берегу. Ну, вот небережливый я человек. То есть а, я, мне, вещи очень, мне вещи очень быстро надоедают. Я очень быстро от них избавляюсь, и поэтому прям особенно на трепетное от трепетного отношения у меня к ним нет а, очень часто я покупаю вещи на просто на фоне какой-то моды на фоне волны мне нравится я хочу а, и, иду со своим хочу к мужу и все и мне как бы ну волна пошла я, к, к сожалению это наверное не очень хорошо но вот так пока есть пока вот в моем возрасте у меня это так работает и, 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 и вот вещи допустим в моем случае я не могу носить вот допустим больше двух дней я поносила потом я что-то меняю то есть вот ну нет, ну в смысле, я ее не выбрасываю, но вдруг. Да, смысле, да, что? я вот и хотела спросить, разносила такая,
4: на.
9: Вот мне Класс. Мне очень тяжело с яркими платьями. Вот о том, что мы с тобой Оль, недавно разговаривали на работе. Если я купила себе mm-hmm. какое-то яркое платье, я могу позволить себе идти его, ну вот именно праздничное какое то вечернее, могу позволить себе идти его вот, до трех раз. После этого мне уже стыдно в нем выходить. Скажет, ну что это Узнаю. такое? Узнают? Mm-hmm. Да, да, да. Вот, особенно вот новогодние платья, они же, как правило, правило, очень яркие, их вот ну, так просто никуда не не наденешь. Поэтому вот у меня ситуация с вещами такая следующая. Ну, можно надеть в такой ситуации под
5: какую-нибудь такую более-менее будничную ситуацию, как мы с тобой обсуждали. Поход в караоке, куда-нибудь в... Где тебя к еще людям. никто не видел да, да. Да.
4: А да можно в метро людям. просто зайти без шубы да, И да, все, да, да. внимание твое <laughs> просто будет Звезда в метро Девчонки, а с чего мы начали вообще м- Вот этот вот осознанный образ жизни Сортировку мусора Как вы к этому пришли? А кому это вопрос, Юль? Да, обеим. Обеим да, сразу.
8: Били, Давайте.
9: А кто, кто кого? Вы, 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 вы. начинай, я уступаю. А,
8: смотрите, ну у меня, кстати, с Натальей похожая ситуация. То есть, когда я готовилась к появлению ребенка я начала изучать вопрос, что лучше для него покупать. все началось скорее с бытовой химии, с косметики. То есть, я начала выяснять, какие порошки нужно покупать. Погрузилась в этот вопрос. Оказалось, что да, есть экологичные, есть неэкологичные. Потом как-то со временем так получилось, что меня стали раздражать там вот запахи этих дешевых порошков, которые еще и не экологичные, да, и запах каких-то вот мас-маркетовских кремов, там я не знаю. И вот я настолько уже отвыкла от всех этих дешманских <смех> душек что ли я не знаю вот что действительно ну очень химических, <смех> таких химических отдушек, да химические, <смех> да я просто перешла на более на, на то что мне больше нравится по ощущениям вот я больше иду за своими ощущениями эм, то же самое касается там вот средств для мытья посуды да а потом я стала смотреть например я знаю что в них добавляют краситель да ну скажите мне зачем мне краситель в средстве для мытья посуды ну
4: ведь это я согласна. Классно. И ну
8: не покрасить да. тарелку, уж точно. Да, вот именно что. То есть это то, что, ну просто чтобы людям было видно, сколько вот этого, этой штуки в бутылке, да, чтобы это просто было эстетично. Но для меня это не имеет значения. Значит, можно покупать совершенно без красителей и без отдушек, и вот это уже, как мне кажется, большая помощь в природе. Ну вот и потихоньку я как-то начала изучать этот вопрос и так совпало, что там, где я живу, во-первых, появились контейнеры, потом появились акции, где можно было сдать в торсерье, и как раз это оказалось недалеко от моего дома. Я вот, кстати, за то, чтобы действительно это все было очень доступно, то есть я, например, все-таки не поеду куда-то на другой конец города, там что-то сдавать, ну, ну я просто физически это не могу сделать. да, Поэтому мне важно то, что находится рядом. И я готова это поддерживать. Но э, все-таки мне кажется, что государство должно что-то для этого делать, чтобы люди могли... Вот э, прийти к такому образу жизни. Потому что я, когда у нас подставили контейнеры, я быстренько скажу, у нас прям даже буквально пожилые люди, вот в нашем доме очень много таких, они говорят, а вот вы знаете, бутылки от молока можно вот складывать туда. И мне так было, это очень приятно прям Угу.
5: Вот это как раз к вопросу, а как ты определяешь, потому что поставили контейнеры, где именно находится тот, куда ты можешь положить торсырьё?
8: Ну, тут вот как Наталья сказала, да, то есть мне один раз показали, его больше не переставляли никуда, и мы просто прочитали, что там написано, мне зрячий человек прочитал, но, в принципе, опять же, вот соседи в доме, да, они просто нам подсказали, так что мне кажется,
4: тут действительно проблем нет, это кто хочет, тот Это очень здорово, а у нас, а у нас сорвался звоночек от Виктории. У нас сегодня день Виктории. Викторий. Да, и, как к сожалению, думаешь? к сожалению, связь нас немножечко подвела. Ирин. что... Что ты можешь сказать на эту тему? Ну, девчонки, времени мало.
9: Я могу под... поддержать Лилию со всеми ее идеями. А мне это все пришло в 2018 году, когда в Тюмени открылся мусороперерабатывающий завод. И я, как человек интересующий, начала смотреть на фотографии, как там все организовано. Увидела, что эти бедные люди в перчатках и в масках перебирают вот эти бесконечные пакеты с мусором. Думаю, ну мне, что мне сложно свой мусор перебрать. Это же мое, в конце концов, О, мои долбочку. остатки. Вот, да, и мы дома стали вот отдельно сделать бытовые отходы затем пластик стекло и бумагу но в в конечном итоге у нас пластик и стекло пошли в одно место потому что сами понимаете стекла дома не так часто пошли в одно место вот то есть в один контейнер и причем мне понравилось как ребенок наш то есть мы его так он ему для него это была как игра ему понравилось сейчас в общем то эту традицию он продолжает и здесь в москве я думаю это ну возьмите на вооружение то есть дать своему ребенку это сделать как как игру, это классно, прикольно. Ирина Подзор-дер. ответила
4: на два вопроса сразу, на самом деле, потому что это хотела узнать, как в семье у вас с этим. А, у Лили я точно знаю, я на себе проверяла, что там в семье жесткое правило. Сортировать все везде и повсюду. И ребенок тоже этим занимается, да?
8: Да, да, да. Но я как раз это и для ребенка в том числе и делаю. То есть, ей интересно, и ей же жить в этом мире, в конце концов, возможно, что ситуация улучшится, и она уже
4: будет готова к этому. Конечно конечно. Ну что ж, девчонки, к сожалению, время летит очень-очень-очень молниеносно, особенно, когда тема такая интересная, это и и прямо вот, как я назвала ее в начале программы, остренькая. Нам приходится с вами прощаться и говорить вам пока-пока, говорить вам до следующих встреч. Надеюсь, что наша сегодняшняя передача запомнится. И обязательно обратная связь от вас по поводу желаемых тем. Конечно же, это тоже будет очень здорово. С вами были Ольга Лапушкина, Наталья Поницкая. Юлия Емельянова, наши замечательные гости, Наталья Кедр, а, Ирина Алиева и Лиля Черенева. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.
7: Банки из подкраски, пластик из стекляшки, старые обои, ломы, деревяшки, мусорные горы. С каждым днем все выше загрязняют воздух. Тот, которым. Говорят вам прямо и предельно четко. мусор нужно срочно сдать в переработку. Только перед этим нужно всем узнать, что важнее мусор отсортировать. За экологию природы, за чистоту рек и озер. У каждого мусоробоза. дети всем друзьям об этом пластик только в желтые правила здесь другие лишь бы пользу принести нашей экологии вак зеленый знайте для стекла конечно ведь стекло на свалке сохранится вечно вак зеленый для стекла Таковы законы все стеклянное хватай и бросай Бумаги в месяц больше тонны Бак макулатурный в синий цвет окрашен Сохранить деревья – вот задача наша Пусть желтый пластик мы бросаем Стекло в зеленый полетит А в синий разную бумагу Никто нам класть не не запретит